0: Čítanie zo svetého Evangelia podľa Jána. Ježiš povedal: Veru veru hovorím vám. Kto nevchádza do oučinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba, ujdu od neho, lebo cudzí hlas poznajú. Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel, veru, veru, hovorím vám, ja som brána k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cez mňa, bude spasený, bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby krádol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Pastier, jeden z najkrajších obrazov Ježiša v Evangeliu, ktorý vyjadruje starostlivosť a ochranu. A nedeľa dobrého pastiera je tiež nedeľou modliteb za duchovné povolania. A jedného z tých, ktorý odpovedal na pánovo povolanie do duchovnej služby, aj môj dnešný host, a to je brat Branislav Fabo z Reholé menších bratov kapucínov z Bratislavy. Vítaj, braňo. Pokoj a ak milí televízne diváci dovolíte, tak opäť e, si budem týkať s bratom Bráňom. Už v minulé relácii som si s, e, s predchádzajúcim hostom potýkala. E, tak e, poďme k e, nášmu úriuku dnešnému. Ježiš ako dobrý pastier a mne pritom napadajú slova e, svätéhoca Františka z exhortácie Radosť z Evanielia, že hlásateľ Evanielia musí páchnuť po ovciach.
1: Áno, bol jeden kniaz, ktorý tiež chcel páchnuť po ovciach, ale keďže nebol vôbec kraja, kde sa chovali ovce, tak to chcel vidieť, študoval uh, Bibliu v Jeruzaleme. A tak sa rozhodol, že si spraví výlet a išiel pozrieť ovce. A prišiel k napajadlu, kde prišlo stádo oviec aj s, s pastierom. Potom prišiel z druhej strany iné stádo oviec aj s pastierom, z tretej strany iné. A keď ten prvý odchádzal, tak len povedal nejaké slova, ovečky, všetky jeho pekne išli za ním a odišli. A tak bol zvedavý, že čo sa tam vlastne deje, že jak je to možné, že odišli len tie ovečky, ktoré boli s tým pastierom. A tak sa tam rozprával s iným pastierom a ten mu hovorí, že ovečky poznajú hlas svojho pastiera. Že oni vedia, že teraz hovorí ich pastier a keď ich teda volá, tak idú len tie, ktoré patria k nemu. A chcel to vyskúšať, že teda, či sa ovečky neoklamú, tak mu povedala, mohli by ste mi dať vaše oblečenie a ja to skúsim tak spraviť. A tak to teda skúsili a ovečky ani nezdvihli hlavu od napájadla. A tak som vlastne presvedčil, že tie Ježíšové slova, oni vychádzajú z reality. Že ovca pozná hlas svojho pána.
0: Že je to naozaj v realite tak, že, že ovca, ktorá je zdravá, tak počuje a pozná.
1: Máme skúsenosť aj my, lebo v niektorých kláštoroch bratia chovajú ovce a spal som raz na ponikách, kde bratia chovajú ovce a stará sa o ne náš brat Pali a prihatný a keď ráno on výjde von tak vždy začnú ovečky strašne bečať. Hej. A keď vyjde niekto iný, zabečia, ale keď sa ozve, tak prestanú. Lebo vedia, že tento, tento hlas im neprinesie jedlo. Ale keď vyjde, von pali a ozve sa, tak už ovečky neprestanú bečať, kým im nedá jedlo. Takže ovečka rozozná ten hlas toho, kdo sa o ňu stará, kto je pri nej. Ten kňaz vtedy v tom Jeruzaleme sa pýtal, že či sú aj prípady, kedy ovečka Nepo, ne, nepozná hlas toho svojho pána. A vtedy vlastne mu vysvetlil ten pastier, že keď sa niečo takéto stane, že ovečka nerozozná hlas toho svojho pána, tak to znamená, že je chora.
0: Čo to znamená v tom duchovnom význame, keď hovoríme, že Ježiš je pastier a my sme jeho ovce?
1: Iba chorá ovečka nerozozná hlas svojho pána. A, a v tom duchovnom význame by sa to naozaj dalo a, tak interpretovať, že my sme stvorení Bohom, sme stvorení pre Neho a my máme prirodzene v sebe tú, to ťahnutie k Bohu, aj tú schopnosť rozoznávať Jeho hlas. Nie sme schopní ho rozoznavať len vtedy, keď tiež sme chorí a tým, tou chorobou v nás je hriech. Ten nám mnohokrát zabráni tomu počuť, Ježišov hlas, rozoznať ho, že to je ten správny. Počujeme mnohé iné hlasy, ktoré nás vedú po, po svete a veľakrát ten Boží hlas, ktorý sa nám prihovára, ten nevieme zachytiť. Preto aj Boh vlastne on vyhľadáva človeka. Neustále ho hľadá, neustále sa mu prihovára. Boh sa neprihovára len veriacím. Prihovára sa aj neveriacím. Prihovára sa každému. A kto jeho hlas začuje, tak ho potom očistuje. Tak ako to Ježiš hovorí v mnohých podobenstvách, tak hovorí krásne podobenstvo o stratenej ovci a o 99 ovciach. A hovorí, že ten pastier ide za tou stratenou, lebo tá stratila ochranu, tá je teraz v nebezpečí a tá nie je schopná rozpoznať ten hlas. A tak ju hľadá. A Boh je takýto hľadač. On hľada všetky ovce, ktoré sú choré a ktoré nevedia rozoznať ten hlas, aby ich zobral k sebe a aby ich privedol späť do stáda. Aby ich uzdravil, aby potom mohli jeho hlas počúvať.
0: A ako uzdraviť teda tú chorú ovečku, ktorá nepočuje ten hlas? Môžeme preto urobiť my niečo ako tie ovečky, alebo je to práca pánova?
1: Pán nás stále hľadá. My musíme musíme odpovedať. Musíme tiež v sebe ten hlas nájsť. To je veľmi dôležité, že človek, človek to má prírodzene v sebe. Bol stvorený pre Boha a tú schopnosť v sebe má. Len je dôležité, aby sme vedeli uznať, že my potrebujeme pomoc. Ak staviame len na sebe, ak staviame len na tomto svete, tento svet nás nenaučí pána počúvať. Ale ak si uvedomíme, že ja tiež môžem byť chorou ovečkou, už to je vlastne vlastne cesta k uzdraveniu. Lebo sa začína prosiť. Začína sa prosiť o to zdravie.
0: Ako teda uzdraviť takúto chorú ovečku? Aký je ten liek?
1: Liekom je viera. Nohokrát my máme veľké predsudky voči Bohu a myslíme si o ňom, že On je sudca, že je prísny. Ale On vidí hlboko do nás a vidí, že zlo mnohé, ktoré sa v našom živote vykonáva, nie je pretože, že sme zlí, ale pretože sme chorí. A preto nás hľadá a chce nám priniesť do života svoje milosrdenstvo, chce priniesť svoje odpustenie, len my mu musíme uveriť.
0: Veru veru hovorím vám, ja som brána goúciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a spojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána, kto vode cez mňa bude spasený, bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Ako vysvetlíme tento obraz, ktorý Ježiš používa na označenie seba ako brány?
1: Je to vlastne z Ježišovej strany si nárokuje byť tým najdôležitejším v živote každého človeka keď k nám domov niekto vchádza cez dvere, tak zaklope a my mu prídeme otvoriť. Ale keď vidíte, že niekto vchádza do domu cez okno, alebo nebodaj by šiel cez múr, alebo by sa nejako chcel dostať cez strechu, tak vieme, že to je agresor. A presne v takomto význame Ježiš hovorí, že on je tou jedinou cestou, on je tou jedinou bránou, ktorá je správna k Bohu. On hovorí o sebe že je spasiteľ. A keď chce ľuďom povedať, že, že on, je, on je ten spasiteľ, tak zase používa príklad, ktorý je veľmi blízky ľuďom tej doby. Kedy bývali ovce na noc zavreté v, v ovčinci a pastieri si cez bránu prichádzali tie, tie svoje ovečky brať. A ak niekto do toho ovčinca vchádzal ináč, tak bol brany za agresora. A Ježiš hovorí, že bolo mnoho predo mnou, ktorí sa vyhlasovali, že sú mesiáši, ale ja som jediný, ja som jediná brána k ovciam. A on vlastne hovorí, že nie je len brána k ovciam, ale že je bránou pre ovce. A týmto Ježiš vyjadruje takú hlbokú slobodu, lebo hovorí, budú vchádzať aj vychádzať. Je veľa brán, ktoré my ľudia považujeme za, nejakou, za nejakú bránu ku šťastiu. Mnoho ľudí si myslí, že bránou ku šťastiu je bohatstvo. Mnoho ľudí si myslí, že bránou ku šťastiu je sláva. Mnoho ľudí si myslí, že bránou ku šťastiu je zdravie. A mnohé iné hodnoty v tomto svete. Ale keď my z tieto hodnoty absolutizujeme, tak veľakrát sa z tejto brány stáva vezenie. Lebo donútra sa dá vojsť a nedá sa výjsť Ježíš hovorí, ja som brána, kde ti môžeš vchádzať, nachádzať šťastie, nachádzať naplnenie, ale môžeš aj vychádzať. Vždy ti bude zachovaná sloboda. Vždy ti bude zachované to, že, že sa to bude diať vo vzťahu, že sa nestaneš otrokom. Mnohé, mnohé brány, do ktorých ľudia vojdú, tak potom sú ako vo vezení. Nemôžu výsť von, či hľadajú šťastie v drogách, v alkohole, alebo v rôznych iných veciach, ktoré ich zotročujú.
0: To znamená, že kresťanstvo je vlastne o slobode. A e, pohľad tohto sveta je častokrát opačný. Že stanete sa kresťanmi, prídete k Bohu, ešte viac vás to zviaže, budete musieť robiť to a hento. A, a keby to bol taký kontrast voči tomu, čo, čo si povedal.
1: Áno, kresťanstvo je o slobode, alebo je o láske. A, a láska bez slobody neexistuje. Ak ja som prinútený niečo robiť, už to nerobím z lásky. Ale predsa je veľa vecí na tomto svete, ktoré robíme a sú ťažké. A robíme ich z lásky. Keď sa napríklad matka stará o svoje dieťa, tak jej je príjemné, keď ho musí prebalovať. Príjemné to nie je, ale robí to v láske. A je v každom vzťahu ľudskom vznikajú určité pravidlá. Čím viac poznám nejakého človeka, tým viac poznávam, čím ho zraňujem a čo ho robí šťastným. A toto sa pre každého milujúceho, toto poznanie toho druhého, sa pre každého milujúceho stáva akýmsi pravidlom. Boh nám tiež dáva preto svoje pravidlá, aby sme s ním mohli žiť tento vzťah. Ale to nie sú pravidlá, ktoré nás majú zotročiť. To sú pravidlá, ktoré nás majú robiť slobodnými. Slobodnými pre tento vzťah.
0: Hm. Uh, tak mi napadá, uh, keď si rozprával o tom prinášaní obety a prirovnával si to k matke, uh, Vieme prinášať obetu vtedy, keď už milujeme. Že tá láska je, je prvá, je, je najskôr. Ako Ježiš povedal, uh, milujete, uh, pretože ste boli milovaní. Zrejme som to teraz parafrázovala len. Že tá láska, že sme milovaní, je to prvé, až potom vieme prinášať tú obetu.
1: V kresťanstve je prvoradá Božia láska. Najprv musíme zažiť Božu lásku na sebe, aby sme ju potom mohli aj dávať. Je, boh má v tomto prvenstvo a v podstate ho urobil už, keď nás stvoril, lebo on nás tu chcel. Nikto tu nie je náhodou, nikto, človek nie je produktom náhody alebo e, nejakého, nejakého slepého zákona. Každý človek je tu preto, lebo ho Boh chcel. Tak to učí církev, že Boh aj pri stvorení spolupracuje na, na, č, na človeku a vkladá dušu. Čiže Boh tu každého z nás chce Naša láska je odpovedou na túto lásku, ktorá je dovršená ukryžovaním Ježiša Krista, ktoré sme slávili pred prednedávnom. Ježišov kríž, Ježišové zmrtvých vstanie, kde nám Boh ukázal, že nám dáva svojho vlastného syna, že nám dáva svoje dieťa. Väčšej lásky niet, ako keď niekto obetuje svoje dieťa. A toto urobil pre nás Boh aby nám ukázal aby nás pozval do tejto slobody. Tak ako Kristus za nás slobodne dal život, my na toto môžeme odpovedať tiež v slobode.
0: Bráňo, keď hovoríme o tom obraze oviec, tak vieme, že ovce žijú v stáde. A mnohí nám, kresťanom, vyčítajú, e, akúsi stádovitosť. E, vyčítajú nám to v takom hanlivom zmysle. Je stádovitosť, alebo to, že ovce žijú v stáde, je to pre tie ovce zlé v tom prírodzenom živote?
1: Um, otázka stádovitosti o viedzi otázka ich prežitia alebo neprežitia. Mussolini povedal, je lepšie byť jeden deň levom ako 100 dní ovcov. Ale ak pozerávaš prírodopisné filmy, tak tam pekne vidno, ako je to medzi tými levmi. Kráľom je vždy len jeden. Všetci ostatní sú buď podriadení, alebo musia zomrieť. Dnešný svet sa nám chce predstaviť taký veľký klam, že ako by levom mohol byť každý. To nie je možné. Levom nemôže byť každý. Ani to tak nefunguje v tomto svete. Väčšina tých levov, ktorí sú na tom výslení, keď sú potom zosadení, zomierajú hladom. Zomierajú, lebo sú vypúdení z, z, z osvorky a, a končia. V takomto zmysle, keď sa pozrieme na to porovnanie leva a tej ovce, tak to, tá stadovitosť vyznie trošku menej negatívne. Je pravda, že že je dnes vytýkané táto stadovitosť církvy, ale my sme stvorení pre vzťahy. My sme práve stvorení preto, aby sme boli v spoločenstve. A takto vlastne Ježiš utvoril aj svoju církev. Ovce sú si medzi sebou rovné. Neznamená to, že sú, si, že sú rovnaké. Sú aj čierne ovečky. Sú strakaté, sú väčšie, sú menšie, sú niektoré ovečky nezbednejšie, živšie. To, že žijeme v spoločenstve, neznamená, že sme rovnakí. My tu svoju originalitu každý máme.
0: Teda tu stádovitosť by sme inými slovami v pozitívnom zmysle mohli nazvať aj spoločenstvo.
1: Áno. Viera bez spoločenstva nemôže rásť. Práve preto aj Ježiš založil církev, lebo vedeli jednu vec, že nás stvoril pre vzťahy. Pre vzťahy s Bohom a pre vzťahy medzi ľuďmi. A aj viera má rásť v tomto kontekste. Má rásť v kontexte spoločenstva, kde jeden druhého obohacujeme. Nikto nemá všetky dary. Každý má niečo, či môže slúžiť druhým a každý potrebuje, aby mu v niečom slúžil iný. A toto je, vlastne, toto je vlastne vyjadrenie toho stáda, že my nemáme nad druhými kráľovať. Kráľovať môže len ten, kto nemá čo prijímať, ten len dáva. My sa máme vzájomne obohacovať. Preto máme spoločenstvo viery. Mnohí opúšťajú dnes církev preto, lebo hovoria, že cirkev robí chyby, že v cirkvi sú hriešníci. Samozrejme, Ježiš vôbec nezaložil církev, ktorá by bola bezriešná. Už prvý pápež ho trikrát zaprel. Jeho vlastný učenník ho za peniaze predal. Uh, väčšina učeníkov nebola schopná ísť s Ježišom ani pod kryž. A týmto ľuďom Ježiš zverilo toto spoločenstvo. Uh, církev sa neopúšťa preto, že robí chyby. Uh, církev je spoločenstvo dozrievania. Mnohokrát aj v týchto chybách, keď my zotrváme, naša viera, aj naša ľudskosť dozrieva preto Ježiš kázal svojim učeníkom odpúšťať 77 krát za deň. Im sa to zdá až také neuveriteľné, ale keď si uvedomíme, koľko Boh odpúšťa nám a práve cez toto odpustenie Boh s nami tvorí toto spoločenstvo, tak potom ho chce asi tvoriť aj medzi nami práve skrze toto odpustenie. Samotná slabosť církvy nikdy nemá byť prekážkou života v cirkvi.
0: Ako prakticky môžeme žiť spoločenstvo v našich farnostiach. V našich mestách, v dedinách, aké praktické kroky môžeme urobiť prežitie spoločenstva.
1: Tak ako som hovoril, každý z nás od Boha dostal iné dary a je veľmi dôležité vedieť ich ponúknuť. Niekto vie niečo praktické, môže sa ponúknuť, spravím toto. Niekto vie, má dar slova, iný má dar útechy, iný má vzťah k chorým, niekto má vzťah k deťom, niekto má vzťah k tichej modlitbe alebo k uzavretej práci, niekto má vzťah k tomu, aby pracoval v médiách. Tie dary, my máme rôzne, je veľmi dôležité, aby sme v Božom duchu tieto dary poznávali a potom ich boli ochotní do toho spoločenstva vložiť.
0: Keď Ježiš prirovnáva seba k pastierovi, tak hovorí, že ovce počúvajú jeho, teda pastierov hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Ovce, sme o tom rozprávali, že počujú pastierov hlas. Um, môžem sa nám niekedy zaťažké počuť ten Boží hlas? A ako sa naučiť počúvať Boží hlas?
1: Boží hlas nie je. Nemá taký charakter ako hlasy tohto sveta. Tie sú také hlasné a kričia. Preto nás mnohokrát aj zotročujú, lebo nás niekde dotlačia. Boží hlas je veľmi taký tichý a jemný. A počúvať ho môže len človek, ktorý túži, ktorý chce. A je to ako ako s tým indiánom, ktorého zobral priateľ do mesta. A keď išli po meste, tak ten indián zrazu hovorí tomu svojmu priateľovi, že počuješ? a ten priateľ ani nevedel, o čom hovorí, že, že spieva drost. A ten priateľ teda v tom ruchu toho mesta si to vôbec neuvedomil. A keď šli ďalej, tak zrazu padla minca a všetci ľudia na chodníku sa otočili k tej minci. Hej? Takže ono, človek má vypestovaný v sebe mnohokrát takým častým počúvaním, má vypestovaný taký zmysel pre to, čo je dôležité, čo nie, a potom čo vie začuť a čo nie. A toto je vlastne úloha duchovného života. Keď človek žije pravidelne duchovný život, keď pravidelne číta Božie slovo, on poznáva toho Boha. On poznáva to, ako Boh vníma, ako Boh cíti, lebo cez tie slova, ktoré nám Božie slovo hovorí, nám veľakrát Boh zjavuje svoje srdce. Zjavuje nám to, ako vidí svet, ako ako nás miluje, ako sa o nás stará. A keď my sa s týmto slovom stretáme, keď my nad týmto slovom meditujeme, keď my sme v ňom ponorení, tak potom sa v nás vyvíja skrze Ducha Svetého taká intuícia, kedy my poznávame vnútorne, že toto sa Bohu páči a toto sa Bohu nepáči. Ale je to proces. Je to proces poznávania. Je to tak, ako s ľuďmi, ktorí sa milujú. Čím viac sa poznajú, tak tým menej treba hovoriť medzi nimi. Keď už manželia po rokoch, ktoré strávia spolu, tak už potom stačí len nejaká, nejaká mimika a už ten druhý vie, čo si ten druhý myslí. A tak to je to aj medzi nami a Bohom. Potrebujeme si na Boha nachádzať čas, aby sa v nás cibril ten taký duchovný, um, duchovný zmysel. Aby sa, vzmi, aby sa to také duchovné ucho, by som povedal, v nás cibrilo, aby sme boli schopní aj v tom hluchu toho mesta započuť sa, poču, započúvať sa do toho Božieho hlasu.
0: Hmm. Uh, každý host prináša do našej relácie nejakú rekvizitu, tak hľadám, čo je dnes, keď hovoríme hlavne o ovečkách, čo je dnes s tvojou rekvizitou?
1: No, mojou rekvizitou je uh, tento pohárik, Ja som ho donesol, tak som potom aj z neho pil. A donesol som ho preto, lebo on má také pekné, veľké uško, ktoré je takým symbolom načúvania. Aj my potrebujeme mať vo svojom srdci takéto ucho, ktoré, ktoré je schopné započuť ten Boží hlas. U každého, kto sa neha pánom uzdraviť, u každého, kto ho vyhľadáva, tak toto ucho začne rásť v srdci a je stále viac a viac schopný počuť pánov hlas a tak mu byť aj poslušný, ísť za ním, byť ako tou, tou ovečkou, ktorá počuje hlas svojho pána a rozozná ho od iných.
0: Vychádza mi z toho myšlienka, že, že počuť pánov hlas nie je o žiadnej technike, o nejakom instantnom, rýchlom riešení. Urob to takto a budeš počuť pánov hlas. Ale je to o vzťahu, ktorý sa dlhodobo buduje.
1: Veľakrát si to takto predstavujeme, že Boh nám tak nejako dá tak príliš jasne na že čo chce, ale takýmto spôsobom Boh málo kedy koná, lebo On chce, aby sme konali v slobode. Veľakrát toto chceme, aby Boh takýmto spôsobom hovoril preto, že napríklad, Nechceme preziať zodpovednosť za používanie svojej slobody. Chceme, aby nám Boh riadil život a, a chceme, aby nám to hovorili jasne, ale Boh veľakrát vtedy zmlkne, veľakrát je vtedy ticho, lebo my nie sme autička na dialokové ovládanie. On chce odpoveď lásky a preto chce s nami viesť dialog. A preto je dôležité, ak mám s Bohom viesť dialog, ja musím začuť ten jeho hlas
0: necháva nám slobodu robiť vlastné rozhodnutia.
1: Vždy. Vždy nám Boh neháva tú slobodu, lebo ak by nám nedal slobodu, ak by nás obral nejakým spôsobom o slobodu, tak by znemožnil vzťah, znemožnil by lásku medzi nami a ním.
0: Krásne zakončenie našej relácie. Braňo, veľmi pekne ti ďakujem za tvoje pouzbudenie a tvoje myšlienky, ktoré si nám tu odovzdal. Ďakujem, Maja. Milí priatelia, tak skúsme sa aj my započúvať do hlasu nášho dobrého pastiera. Skúsme si nájsť ten čas a, a cibriť to naše duchovné ucho. Dovidenia.